0: 我是收音师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，收音师来读书喽
0: 。今天要分享的题目是肾上腺切除的新知。关于肾上腺切除手术，在手术前检查以及影像学部分，肾上腺肿瘤最常见于狗狗，多半呢是在肾上腺依赖型肾上腺皮质机能亢进症、高血压，或是针对非特异性的临床症状，比如说虚弱、厌食、呕吐的动物，在进行腹部超音波检查的过程中发现的。虽然超音波检查是一个相对比较简单的肾上腺检查方法，但是肾上腺轻微肿大在临床上的意义有时候非常难解释。肾上腺宽度在纵向平面上大于一公分被认为是肿大的，因为这个大小呢，它超出了因为生理压力所造成的变化。在最近也有文献指出，区分正常组织或是增生性、肿瘤性疾病的肾上腺宽度和体重相关的数值。那有什么方法能够帮助我们去区分增生或是肿瘤的疾病？肾上腺肿大的区别诊断包括有肾上腺增生、肾上腺腺瘤、肾上腺腺癌、四个细胞瘤或是其他肿瘤，包括一些转移性的疾病。一般来讲，只有肾上腺肿瘤需要进行外科手术。目前的建议是把病灶直径大于两公分作为诊断的切点，用来区分非肿瘤性以及肿瘤性的疾病。在一篇针对119只接受腹部超音波检查之后进行尸检或是肾上腺切除的狗狗的研究里面，发现，在超音波底下，其中有12个直径大于两公分的肾上腺病变，最后被诊断为皮质癌或是嗜铬细胞瘤，特异性是 100% 但是呢，如果我们根据直径两公分这个病灶大小去做区别的时候，有26个恶性肿瘤其实是被遗漏掉的。所以这个检查它的敏感性只有百分之三十二，但是因为小于两公分的这个病灶呢，进行手术切除和更大的肿瘤相比较来讲，比较小的病灶它在手术的难度相对比较小，而且风险比较低。所以如果能够在这个病灶很小的时候就诊断出肾上腺肿瘤，特别是皮质腺癌以及嗜铬细胞瘤，而不是让肿瘤快速生长。再根据它生长的速度以及大小来做手术治疗的决定。细胞学可以用于肾上腺团块的准确术前诊断，可以用来区分皮质病变、肾上腺皮质增生、肾上腺腺瘤或是腺癌，以及髓质病变四个细胞瘤。但是没有办法去区别肾上腺皮质病变它的恶性程度，特别是皮质组织内的恶性肿瘤。在临床上，医师多半比较不愿意针对肾上腺病变进行细针穿刺的细胞血检查，特别是比较小的肾上腺病变，因为这个病变它所在的位置其实非常具有挑战性，很靠近大血管以及引发血液动力学不稳定的风险。在两篇总共六十九只狗调查这种细针穿刺采样的安全性研究，发现到它的风险百分比为百分之七。风险包括有心室性的心搏过速、出血，或是因为严重的呼吸风险，最后导致必须进行安乐死。还有最后气针采样，它的诊断率其实稍微相对让人有点失望，它的平均诊断率大约是百分之七十。所以这些问题呢，让大家认为应该研究出其他更好的检查工具来帮助我们进行肾上腺肿瘤的术前诊断。希望这个诊断工具能具有更高的敏感性、更低的诊断风险，以及可以得到更高的诊断品质。在手术前要怎么样去区分这个肿瘤它是哪一种肿瘤类型？有一些检查或是一些方法可以帮助我们去做区别诊断。和切除肾上腺腺瘤或是肾上腺腺癌相比较来讲，四铬细胞瘤可能在术中会有更高程度的术中血液动力学不稳定，所以在术前或是术中进行肾上腺阻断这件事情呢，它其实有更高的必要性。而相反的，分泌皮质醇或是性类固醇的这一类型的肿瘤，它可能更容易出现 hypercoagulable。就是高凝的状态，特别是在手术切创或者静脉切开之后，它细胞因子加重的情况下，这种时候使用抗凝血剂有时候可以有一些帮助。所以我们在术前先诊断出肿瘤的类型，其实它会帮助我们改善在后续的管理应该要怎么样进行，而且去优化每一个个体它个别的治疗方式。事情并没有想象中这么简单，因为肾上腺肿瘤它可能是有多种不同的内分泌活动，也就是说，这个肾上腺团块它可能是不是单一个肿瘤类型所组成。可能是分泌异位皮质醇的四铬细胞瘤，有可能是分泌促肾上腺皮质素的神经内分泌肿瘤，或是分泌儿茶酚胺，或是矿物质皮质激素的肾上腺皮质癌。所以在病患，它可能会出现综合的临床内分泌表现。在这个肿瘤团块的组织学结果，也可能会看到不同的肿瘤类型组成，常见的组成可能有四铬细胞瘤和皮质癌。或是说双侧转移性的肾上腺肿瘤，这个肿瘤呢，它就会损害正常的皮质醇分泌，并且导致 Addison crisis。因为在狗狗的族群里面，这些不同的功能表现就会限制了高度特异性的术前检查诊断。所以，造影的电脑断层检查和对比增强的超音波检查都能够以相对更精确的方式来诊断哪一类型的肿瘤。使用 p e r f l u o b u t a n 全氟丁烷评估平均通过时间的造影增强超音波检查，这个检查的灵敏度为 69% 特异性是 94% 可以用来区分嗜个细胞瘤和肾上腺皮质肿瘤。在这个检查里面，它使用。小于 6,225 毫秒的测量值来作为诊断四个细胞瘤的标准。在另一项调查电脑断层三项检查来区分狗狗不同的肾上腺肿瘤类型的研究里面，描述了不同肿瘤类型之间它不同模式的造影剂以及清除模式在不同阶段的表现情况。目前也有几种将四个细胞瘤和其他肾上腺肿瘤区别的生化检查。其中有使用尿液中香草扁桃酸和肌酸酐比值来进行判断，这个检查结果相对是蛮准确的，而且比尿液中的假变肾上腺素的分析来说是更容易进行的检查。另一项尿液中的生化检查，则是尿液中的去假变肾上腺素对于肌酸酐的比值。在七只罹患有四铬细胞瘤的狗狗中进行研究，结果这个数据是对四铬细胞瘤有高度的特异性。但是肿瘤本身它间歇性的去分泌儿茶酚胺，以及这个样本的不稳定性，有可能会让这个检查结果呈现假阴性。目前这个是比较大的问题，所以还在努力克服实验室检测上面的一些技术。另外，当使用这些检测的时候，如果这个肿瘤是大于一公分，但是仍然小于两公分的时候，这些尿液生化检查，或是造影增强的超音波，或是电脑断层的血管造影，是否能够成功的去区分四个细胞瘤或是肾上腺皮质癌，其实还没有办法确定。除了这些手术前的肿瘤类型诊断检查以外，在手术之前，我们还会需要做哪一些事情？首先就是在手术前，必须要先稳定这个病患他的内分泌疾病。针对有酷欣样表现的狗狗，标准的建议先使用 t r i l o s t a n 先进行治疗，来降低和类固醇过量相关的并发症的风险，例如伤口愈合不良或是手术部位感染。虽然在理想上，先进行这个治疗，它会是比较合适，但相对的，它有可能因此而延迟了手术时间。在这个过程中，肿瘤它可能是持续进展为血管侵犯，或是形成血栓这些风险。虽然酷欣是症它和狗狗手术部位感染风险之间的关联性呢，目前在研究中是没有完全得到证实。但是有其他的研究报告指出，依元性类固醇的给药，它和手术部位感染之间呢，其实是有关联性的。在手术前，有一些病患，它也会需要使用到肾上腺素受体阻断剂。特别是四铬细胞瘤的狗狗，都应该要接受合适、恰当的术前医疗管理，来阻断儿茶酚胺释放产生的作用。这个治疗的目标是使这个狗狗的血压还有它的心率呈现比较正常的状况，恢复容量消耗，并且保护这个狗狗不会因为手术操作而引起儿茶酚胺的风暴以及对心血管的影响。在儿茶酚胺危机的这个过程当中，有可能会引发自发性的心脏停止，或是它自主性的复苏。在我们临床检查的时候，病患它出现高血压，并不是我们决定它是否需要进行治疗的先决条件。常使用的药物是 Phenoxylbenzamin， 它是一种不可逆的非竞争性 α 肾上腺素受体阻断剂，是最常使用的药物。一般来讲，会在手术前的二十天，一天两次开始给予，这样子给予可能可以让病患的死亡风险降低百分之三十五。但是因为肾上腺肿瘤它其实有可能会呈现多种的内分泌活性，所以本片的作者他会比较偏好针对所有肾上腺切除的手术的病患都预先进行这样子的治疗。但是如果在诊断的过程中，这个肾上腺肿瘤它就出现进行性的出血，而没有办法在手术前预先使用口服药治疗，必须立刻进行手术的时候，那就可以在手术中使用 p n t o l 酚妥拉明或是 Sodium n i t r o p r u c s i d e 来控制高血压跟减少出血的风险。肾上腺切除术。肾上腺切除所需要的技术会根据是否有血管侵犯以及侵犯的程度而有所不同，而这个血管侵犯的以及它的程度又常常跟肿瘤的大小还有肿瘤的类型是有相关性。通常而言，是个细胞瘤，它有比较高的血管侵犯的风险。根据手术技术挑战的尺度来区分呢，肾上腺切除大概可以分为以下几类。小于或是等于两公分，没有血管侵犯的肾上腺结节；大于两公分，但是没有血管侵犯；大于两公分，伴随有血管侵犯以及肝前腔静脉或是肾脏血栓；大于两公分，伴随有血管侵犯或是肝或肝后的腔静脉血栓；大于两公分，而且伴随有需要部分或是完全切除腔静脉壁的侵犯程度。肾上腺切除配由微创手术来进行。腹腔镜肾上切除的手术，其实，在两个病例系列报道中发表过。通常主要是治疗肾上腺结节,节或是没有血管侵犯的比较小的肾上腺肿瘤。在这些研究里面，进行腹腔镜肾上腺切除手术的病患，他的平均肿瘤大小为 2.95 以及 2.5 公分。大于 85% 的病患，他们的肿瘤是位于左侧，因为左侧的肿瘤通常比较容易进行。因为这个肿瘤的位置呢，它是比较靠近后侧，而且它是位于腔静脉的外侧，而不是背外侧。在这个病例系列报道的研究里面，它让病患呈现侧躺或是正趴，并且采用三孔或是四孔的技术。在腹腔镜手术的研究报告里面，它的并发症相对是比较少。这些并发症包括有在孔洞就是 port 在建立的过程当中，可能造成脾脏撕裂伤，或是 virus 的针它引起医源性气胸，或是在操作过程中肿瘤它的包膜不小心被撕裂。在最近的一项病例对照研究，比较了1995年到2020年之间。这15年间，腹腔镜手术以及开腹进行肾上腺切除手术的病患，其中参与的病例主要是肿瘤小于 3.5 公分，其中有 70% 是左侧的肿瘤。腹腔镜的病例在肿瘤大小啊，以及组织学的类型、肿瘤位置和进行开腹手术的病患比例来讲，大约是1比二。整体而言，在开腹手术的病例里面，他们平均的肿瘤大小还是比较大一点。大概平均为 4.6 公分。比较这两个手术方式在术中以及手术后的结果，在腹腔镜的这一组呢，它在术中出现低血压的机会相对是比较低。另外，它的手术时间平均是减少了40分钟。但是在这研究里面，并没有提到说手术中的外科医师他们的手术经验程度是如何的，以及这些病患他们是在何时进行手术，就是进行的日期其实都有一些差异性。透过这项研究，确实就是证明了，我们如果选择适当的病患，腹腔镜进行肾上腺切除手术，其实是安全的。针对腹腔镜手术这个技术上的担忧呢，就包含有在操作过程中可能会增加肿瘤它包膜的破裂，就是肿瘤的 capsule 它可能不小心在剥离的过程中破裂，或是意外造成肿瘤细胞散失的风险。特别是比较大的肿瘤，以及在腹腔镜手术这个手术的成功与否，其实会依赖本身手术术者的经验。在一项人的研究里面，他回顾35年来单中心腹腔镜肾上腺切除手术的这个研究报告里面提出的建议，包括我们到底要在什么项情况下选择腹腔镜或是开腹手术，这个其实要取决于外科医师本身的外科经验，不论肿瘤本身的大小是如何，外科医师的经验其实是最重要的，所以就强调了手术医师的重要性。在开腹手术的手术技巧上面，或是在过程中有什么需要注意的事情？在 open technique 的部分有五大重点，就是第一是怎么样去改善手术视野的技巧；第二是透过摆位，将病患在胸腰椎交界处的位置可以放一个靠垫，让这个病患它是呈现轻度到中度的脊柱的过度伸展的姿势。以及尽可能去延长，把它的开腹的这个伤口尽量画大一点，在过程中也可以合并使用神经肌肉的阻断剂。最后一个呢，则是在手术的过程中，可以将小肠或者脾脏移到体腔外，增加手术的空间。一个成功的开放性的开腹手术，它需要非常良好的手术视野以及手术区域，可以从肋骨旁边。肋间或是腹中线切开进行手术，和腹中线切开相比较来讲，肋间的这个位置呢，其实是有比较好的右侧肾上腺的手术视野。但肋间的位置，它最大的缺点就是，当我们进行手术的过程中，因为它的切创位置没有办法太大，所以它没有办法进行完整的腹部的探查。而且，当我们需要进入胸腔内后腔静脉的时候，其实是没有办法进行扩创。而在进行腹中线切开手术，执行到接近肾上腺切除的过程，有时候可以进行一些额外的操作来增加它手术中的视野。比如说，在这个病患的胸腰椎交界处放置一个沙袋，让这个病患他的脊椎是呈现适度的过度伸展，它可以让手术的部位是更接近切创处，特别是针对深胸的动物来讲。另外，也可以透过把这个手术切创范围扩大，以及神经肌肉阻断，让手术的切口呢能够尽可能的撑开。神经肌肉阻断以及机械性换气，它可以确保说病患它是呈现非常规律的呼吸模式，让外科医师能够更好的进行手术的步骤，可以配合动物的呼吸来进行这些操作，特别是在静脉切开的过程当中，同时也可以使用。经过生理食盐水浸泡的腹部垫包覆小肠，脱移到体腔外，能够创造出更良好的腹腔内工作空间。而针对右侧的肾上腺切除手术，也可以使用弹性血管环来操作十二指肠，将十二指肠暂时固定到左侧的无菌手术区。另外，也可以切除肝脏的三角韧带，移动肝脏的尾状液来增加手术的视野，或是可以让助手使用 malleable retractor， 那这个也可以对增加手术视野来说有帮助。如果是针对右侧的肾上腺切除手术，有时候一样是可以将脾脏用生理盐水浸湿的腹部垫包覆之后，让它朝外侧移到体腔外，可能也可以增加手术视野。肾上腺切除手术通常我们在进行的过程中会从外向内侧进行。四铬细胞瘤它是在这些肿瘤里面是特别富含血管，而且呢，它会从周围的肿瘤床汇集大量的小血管。在操作这个肿瘤过程中，如果没有注意到这些小血管，就可能会造成大量的出血。同时，四铬细胞瘤也有可能产生网膜粘连的情况，所以在过程中应该要。慢慢的将肿瘤跟网膜轻轻的钝剥开，而不是直接就是把它直接剪破或是切开，这样子可以尽量减少肿瘤 capsule 破裂的情况。在手术中可以采用双极的血管密封装置，这个对于肾上腺癌、啊、以及腹膜后组织钝剥其实是非常有帮助的。在一开始可以先用侧向的切口来进行钝剥。在手术过程要注意到腹隔静脉，它是位于肿瘤的腹侧。肾上腺形成肿瘤的时候，腹隔静脉它可能会呈现明显的扩张。在过程中，如果我们把它钝剥开的时候，最后我们把这个血管结扎、横向切除之后，剩下的这个血管残端可用于牵引肿瘤，避免直接对肿瘤的反复触碰，降低出血。在钝波肿瘤的时候，通常会从背侧、前侧、后侧、内侧分别进行钝波，慢慢将肿瘤团块跟腔静脉以及肾静脉分开。如果可以的话，在手术前进行电脑断层的血管照影，它可以帮助外科医师规划我们所需进行的这些静脉切开或是团块的解剖构造，特别是对于肾脏血管系统更不容易看到的这些肥胖的病患。在完成左侧肾上腺切除的背侧钝剥的时候，要知道，其实左侧的肾上腺通常是位于主动脉的副侧，所以比较谨慎的做法就是在这个区域尽量不要使用血管密封的装置，而且在操作的时候要非常有耐心，可以使用小型的 m i x t e r Forceps 进行慢慢的钝剥。针对小血管可以用 bipolar 的电凝装置，或是比较大的血管可以采用血管夹。当肿瘤它和肾静脉是非常紧密相连的时候，在周边可能有非常多条肾静脉或是肿瘤之间额外的小静脉，所以如果我们希望能够完整或是成功的保留肾静脉，就会需要把这个肾静脉呢从起点的地方尽可能朝远端钝拨开。针对右侧的肾上腺切除，肾上腺团块的一部分有可能是会位于腔静脉的背侧，所以我们要手术暴露到这个区域，其实是非常具有挑战性。首先就是要先完成侧面、前面跟后侧的钝剥。通常腔静脉它其实是可以稍微容忍一些实质性的滚动来增加它的视野。这个是什么意思？就是说，你可以采用干棉棒，或是 debakey 的这个镊子，轻轻的把它分离开来。当这个团块它在所有的平面都已经被分开之后，最后只会剩下来自腔静脉的隔腹静脉的内侧源头。那这时候我们就可以把这个血管结扎掉。假使这个腔静脉壁呢是完整的，没有被侵入，左侧的隔腹静脉其实是会比右侧更靠近左肾静脉。那在中间呢，我会看到比较明显的界限
1: 。你现在给毛孩的驱虫真的够缜密了吗？
0: 仙剑爽比你想的更周到，犬猫体内外寄生虫三十种适应症一次搞定
1: ，简单几滴，让你三十天都放心。
0: 搭配里兰零蚤丝，对付跳蚤，必须长达八个月的保护
1: 。一秒圈上零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味，让毛孩安心享乐
0: 。点点心介爽，内外心皆爽
1: 。圈圈零蚤丝，毛孩零蚤丝，让狗狗猫猫的防虫新生活可圈可点。可点
0: 看到血管的时候要怎么样进行这个 open technique？ 随着肾上腺肿瘤的变大，那它可能会进展到周边的血管系统，通常会开始于膈副静脉，伴随着肿瘤栓子占到腔静脉里面。肿瘤栓子它一般来讲呢质地是比较坚硬，而且它组织良好。在更严重的情况下，肿瘤栓子它会进到肝腔，最后就会到右心房。肿瘤栓子的传播，最后会让这个肿瘤入侵到腔静脉壁，所以单靠切除肿瘤栓子呢是没有办法达到完整去除肿瘤的情况。当有腔静脉血栓存在的时候，以及它的位置，会对外科手术的计划有非常重大的影响。电脑断层血管造影或是超音波检查都没有办法提供针对血栓一个准确的术前诊断，特别是当这个肿瘤团块它对于腔静脉造成明显压迫的时候，所以手术中去触碰没有办法确认是否有腔静脉血栓的情况。作者呢，他就会比较建议在手术中使用超音波直接检查腔静脉的腔室，针对肿瘤栓子切除的技术。通常肿瘤它的血栓越大，越靠近头侧，那它的切除难度或者移除的难度就会更加上升。当肿瘤血栓相对比较小的时候，就可以透过膈腹静脉切开来去除，而不需要去修复腔静脉壁。在手术中也可以使用 r o m e l 的止血带，预先放在局部腔静脉的周围，以免我们需要的时候可以扩大腔静脉切开。在手术中也可以使用。Ramil 的止血带预先放在腔静脉的周边，避免需要扩大静脉切开的时候可以用上。前侧的止血带可以放在紧靠肝脏后侧的位置。针对右侧的肿瘤，后侧的止血带可以放在右膈腹静脉以及右肾静脉之间的腔静脉周边。会根据每个个体它的解剖结构，如果说左膈腹静脉以及左肾静脉之间的空间不太足够的时候，针对左侧的肿瘤，有可能会需要在左肾静脉的后侧放置一个腔静脉止血带，在需要的时候，有可能会在左右肾静脉放置一个止血带来暂时阻断流入这一段的血流，但是这个操作。其实是有造成肾静脉损伤以及随后血栓形成的风险，所以在操作的过程需要非常非常小心。在放置这个止血带的时候，就先放着，但不要把它完全的拉紧。当肿瘤被分离开，只剩下膈腹静脉附着的时候，可以先在腔静脉的入口处、膈腹静脉的周围呢，预先把要缝合的缝线先缝上，但先不要把它拉紧。在尽可能远离腔静脉的膈腹静脉的位置，以纵向的方式进行静脉切开。当看到这个肿瘤栓子的时候，就把这个栓子用镊子夹从腔静脉中取出。接着使用我们原本预先放置的这个缝合线，在进入腔静脉壁的位置结扎膈腹静脉。通常有这个肿瘤血栓的时候，膈腹静脉它会相对比较显著的扩张，所以视野会比较清楚一点。但是对于延伸到腔静脉的大血栓，它血栓的直径可能相对是更大的，没有办法单进行膈腹静脉切开，所以下一步就可能会需要进行腔静脉切开。在这边最大的挑战就是我们要如何良好的来控制出血，并且维持好的手术视野，以及在切开这个静脉之后如何进行修复，同时要避免任何止血带。你在放置止血带的时候，避免不要把它跟肿瘤栓子放在同一个位置，造成血栓的破裂，或是阻碍我们移除这个血栓。止血带的概念大概是可以分为流入跟回流。通常流入止血带的放置呢，它会取决于肿瘤是左侧还是右侧，或是它个体的解剖构造。如果担心我们这个止血带放置，或是我们在把它拉紧的过程中造成肾静脉的额外损伤，那我们就可以在静脉切开的过程中，偶尔从这个没有阻断的肾静脉暂时性的持续流入腔静脉段，然后让它提供一些血流，那这个是可以允许的状况。而另外就是回流止血带，它放置的位置则会取决于血栓的大小，以及这个外科医师他预测说我们在移除上可能会遇到哪一些困难，在决定它放置的地方。另外，针对肝腔静脉段这一段前面的这个短血栓，回流止血带可以放在肝脏的后侧，就是它的尾侧。对于延伸到肝腔静脉的中度大小的血栓，如果说这个血栓直径很小，而且我们预计是有机会可以直接把它移出的话，那止血带也可以放在肝脏的尾部，就是它的 c o u d a l side。但要记得，就是在腔静脉切开以及取出血栓之前，千万不要把这个止血带是完全拉紧。在手术前，有时我们也可以透过电脑断层的血管造影，上面血栓的扩展程度，并且预先先来计划我们放止血带的位置。那我们需要暴露的手术范围，以及我们需要就是暂时性阻塞这些血管的顺序，并且把我们这个手术计划告诉同时参与的手术医师以及麻醉团队。另外，静脉切开的长度也会决定我们需要。多长的，就是暂时性阻塞的期间。如果说它腔静脉切开的范围相对是比较短的，就是小于两公分，那可能可以使用一个大的 s a t i s k i n 的夹子，在修复腔静脉切开的时候，释放止血带以及部分腔静脉的血流。如果说切创的范围是更长的，那我们在缝合的过程中，尽量就让夹子维持完全咬合的状态。或许我们在腔静脉切开之前，可以透过预先放置连续缝合线的这个，就是线结，然后过程中在缝合的过程，可能可以加速我们缝合的速度。在进行静脉切开关闭的时候，就是要轻轻的松开这个线钳，其中一个止血。在静脉切开关闭的时候，有一个重点，就是你要轻轻的松开线钳，或是轻轻的松开其中一个止血带。或是使用生理食盐水冲洗，排出空气，来防止造成空气栓塞的情形。暂时性的阻断血流到底可以维持多久的时间？那在完全阻塞的情况下，缝合静脉切开术，它的中位阻塞时间呢，大概是七点九分钟。根据里面的一些时间，但是根据这个研究报告里面，完全阻塞的时间可能。在这份病例系列里面，完全阻塞的时间高达二十五甚至三十五分钟，可能都还算是可以容忍的情形。要知道的是，后腔静脉完全阻塞之后，它可能会出现反常性的心搏过缓。腔静脉切开之后，通常我们会使用简单的连续缝合，以最大限度保留腔静脉的直径。在缝合的时候，可以使用五个零的聚丙烯线。作者本人是比较喜欢五个零的 Gore-Tex 的血管缝合线，因为操作上相对是比较简便，而且针的尺寸呢，其实是稍稍小于缝线的直径，可以最大限度的减少止血带松开之后这些针孔的出血。在缝合之后，有时候还是会看到少量的出血。通常可以透过轻柔的放置这个少量的脂肪移植来解决这个问题，然后等待它纤维蛋白的形成
1: 。部分腔静脉切除术 （partial c a v e c t o m y techniques）， 当肿瘤侵入腔静脉壁时，可能需要进行部分腔静脉切除和修复。或腔静脉的结扎等。如果肿瘤血栓已经形成且传播，肾上、肝下腔静脉 （supra renal infra hepatic cava） 的流速趋缓，接着会接近完全闭塞，到最后完全闭塞，则切除该部分可能是可行的，因为血流会从肾静脉 （renal v a i n 通过奇静脉 （azygos v a n 或椎静脉窦改变路线。这在几个病例报告中和一个病例系列中都有描述到，其中实验动物在两周的时间内经历了完全肾上、肝下腔静脉闭,闭塞的情形。这项研究在随后的静脉造影中确定了肾囊 （renal capsule）、肾静脉 （renal vein） 和后腔静脉 （caval venacava） 以及腰静脉 （lumbar vein）、椎静脉 b a t e b o r vein）、椎静脉窦之间广泛形成了侧支血管 （collateral vessels）。在这些针对八只狗狗的研究中，肾小球滤过率缺乏经历了轻微但无统计学上意义的下降。不幸的是，在手术之前预测个体病例对于区段性的腔静脉切除以及腔静脉结扎等是否必要或者是否耐受良好，都是具有挑战性的。当肿瘤侵入腔静脉壁而需要进行部分腔静脉切除术时，在修复的程序完成之后，是可以维持腔静脉的腔室空间的。可以透过完全流入闭塞，如前述的相关部分，来促进维持腔静脉的空间。在一只28公斤重的狗狗病患，右侧肾上腺肿块在流入和回流，且包括肝流入的完全闭塞情况下，透过6公分的腔静脉切开术和部分腔静脉切除术，成功移除了肿块，并且没有出现并发症。幸运的是，腔静脉壁受到的侵袭最小。因此，腔静脉直径是可以维持在原始尺寸大约百分之七十。在需要修补腔静脉壁以保持直径的情况下，在一个系列的实验动物中描述了自体小肠黏膜下层的备置和使用。使用自体颈静脉移植物也是可行的途径，尽管需要提前的计划，以在需要之前准备好移植物。术后管理，在需要腔静脉切开的肾上腺切除术后，最佳的术后管理方案方面，目前可用的证据有限。作者使用局部止痛，在腹中线或者胸腹神经丛的位置，合并全身性鸦片类药物一同进行疼痛控制。由于存在术中肾损伤的风险，因此在最初二十四小时内应避免使用非固醇类的消炎止痛药 n s e t o r p h i n e 和 pentopa 唑。在术前会常规性的给予，并在动物住院期间持续给予。如果病患在麻醉后有肺塌陷的问题，或开胸是应正中胸骨切开的方式，则通常会在术后十二小时透过鼻导管 n a s a prong） 进行氧气的补充。建议放置导尿管，并在最初十二小时内密切监控尿量。如果病患有强烈的类酷欣症临床表现，则可以皮下给予传统肝素。n fractionated heparin 之后，以恒定的速率给予，持续二十四小时之后，再逐渐减量，并在六至十二小时后停药。如果要进行肾静脉切开术或广泛的肾静脉剥离或操作，则在术后十二小时进行局部超音波检查，以监测肾静脉血流的情况。肾上腺切除术后的预后、短期生存监控 （short-term survival）。对于无需开腹即可切除的肾上腺小肿瘤，这边说的小肿瘤定义是五十一只狗狗中肿瘤大小的中位数为 2.2 公分。根据报道，为手术期死亡率为 8% 一年的生存率为 83.3%。两年的生存率为 76.1%。另外有 24% 的狗狗经历了次要或主要的术后并发症 （minor or major complications）， 包括肾上腺皮质功能的减退、胃食道逆流、吸入性肺炎、急性肾损伤、胰脏炎以及高血压或低血压等。53% 的狗狗则经历了主要或次要的术中并发症，包括了出血、高血压或低血压、心搏过缓、心搏过速。胃食道逆流以及肿瘤包膜破裂等，在需要进行开腹手术的较大肾上腺肿瘤的病例系列中，这边较大肿瘤的定义是45只狗狗，肿瘤大小中位数为 2.6 公分。围手术期死亡率为 24% 之中位生存时间为547天那95。那百分的信赖区间范围是1 4 6十六到七百一天。未报告围手术期死亡的原因为何？但存在延伸至腔内静脉的血栓。与更高的死亡风险相关。另外，有 31% 的病患出现了术后并发症，包括了胰脏炎、持续出血、肾功能衰竭、急性呼吸窘迫症候群 （Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS） 或吸入性肺炎所引起的呼吸衰竭 （Respiratory Crisis） 以及急性肾损伤等。在总共59个病例的一份研究中，双侧肾上腺切除术后的结果也有报道。这些狗狗在术中接受了 dexa metasone h 和 dexoxycorticosterone p i v o l a t e 补充类固醇。这个小型系列的结果与单侧肾上腺切除术的群体报告结果相似。一只狗狗在术后死亡，另外三只狗狗则出现围手术期的并发症。中位生存时间为525天，而医源性肾上腺皮质机能减退症的长期管理被报告。那这是应该容易理解的。因急性副肿瘤性肾上腺出血而进行的急性肾上腺切除术的预后似乎比择期的肾上腺切除术差。八只狗狗的围手术期死亡风险为百分之五十。尽管皮质醇增多症继发的高顶血是一个被广泛关注的问题，但肺部血栓栓塞引起的呼吸衰竭问题目前并非所引用的报告中的主要并发症。尽管有一些报告因心脏骤停导致猝死的病例，很可能是由血栓事件所引起的。长期生存的监控 （long-term survival）。由于缺乏长期的治疗后尸检研究，肾上腺切除术后肾上腺肿瘤的转移风险尚未确定，但是个细胞瘤。非铬酸细胞瘤的转移风险可能是高于肾上腺皮质癌的。Adrenal cortical carcinoma 既有原发肿瘤部位的局部复发，也有转移至其他器官的病例报告。一项研究中，在需要进行肾上腺肿瘤切除术的狗狗群体， 4 5只狗狗中有5只，也就是 11% 具有与转移一致的影像学发现，其术后的中位生存时间为547天。一项评估未经治疗的嗜铬细胞瘤狗狗的尸检研究发现，百分之二十的动物在死亡或安乐死时存在着转移性的病变。在七只因嗜铬细胞瘤接受肾上腺切除术并进行长期随访的狗狗中，其中一只狗狗在术后三年发现扩散转移至区域淋巴结、脾脏、肝脏和肺脏的情况。在另一项病例的系列中，一只因肾上腺皮质癌接受肾上腺切除的狗狗，在术后非特定的时间发现了肺的转移。在五十只接受肾上腺切除术的肾上腺皮质肿瘤的狗狗中， 3 8的病患出现了肾上腺皮质功能亢进症的临床症状复发，这可能是由于肿瘤局部复发、转移或对侧肾上腺疾病所导致的。其中位生存时间为507天。组织病理学的预后。肾上腺皮质瘤与腺癌 （adenocarcinoma） 的病理组织学区分可能是具有挑战性的，并且可能影响患者的预后和长期监测的方式。目前已开发出基于这些肿瘤组织病理学特征的评分系统，目的是提高这些肿瘤类型区分的一致性，并改善预后。但是，该评分系统尚未在独立群体中得到验证。总结，在过去的十年中，由于许多的其他因素，像是先进的影像学检查、术前的治疗、麻醉管理以及对可用于应对任何个体特定挑战的多种技术，以及手术熟悉度的进步等，因此有很多肿瘤在出现任何临床症状之前就能够得到早期的诊断，而这一些都有助于改善在肾上腺肿瘤切除术的预后。最近一份关于显示有血管侵犯的肾上腺肿瘤在立体定位放射治疗 （stereotactic radiation, SRT） 之后延长生存时间的报告，如果这样的结果是可以重现的，那可能可以为晚期疾病病例提供另一种治疗的选择。其他改善护理的途径可能在模拟的训练中应用，以加速没有经验的外科医师处理有血管侵犯个案的学习曲线。以及以实证医学为基础，定义适合微创技术的适当病例选择。重点整理：第一点，大于二点零公分的肾上腺肿块有很大的机会是恶性的。第二点，使用电脑断层血管摄影 （CT Angiography，CTA）。或超音波造影 （contrast ultrasound） 的高阶成像、FNA 细胞学检查或尿液生化检测等，可以提供额外的讯息，以识别小于二点零公分的恶性肿瘤，并区分皮质肿瘤和嗜铬细胞瘤。然而，没有任何的检测工具有百分之一百的准确性，并且已经有报告指出，同时分泌皮质醇 （cortisol） 和儿茶酚胺 （catecholamines） 的混合性内分泌肿瘤的存在。第三点。术前使用 phenoxbenzamine y 预先治疗嗜铬细胞瘤 (pheochromocytoma) 可以降低 35% 的死亡风险。第四点，只要适当选择合适的病例，执行腹腔镜肾上腺切除手术是相当安全的。第五点，成功切除有实质被侵犯的肾上腺肿块是高度可行的。然而，成功与否取决于手术和麻醉团队的良好协调和沟通、术前的整体计划和手术经验等
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，